0: لأسباب إما قلة العلم وإما قصور الفهم وإما التقصير في الطلب وإما سوء القصد أربعة أسباب لخفاء الحكم الشرعي على الإنسان له أربعة أسباب الأول قلة العلم مثل يكون الإنسان لم يراجع ولم يطالع ولم يستوعب كتب العلماء هذا تخفى عليه الأحكام الشرعية لقلة علم أو قصور فهم يكون عنده علم يكون عنده علم واسع لكنه حجر لا يفهم هذا أيضا يفوت هو شيء كثير من الأحكام الشرعية أو لتقصير في الطلب إنسان مقصر عنده علم عنده فهم لكن ما يحرص على ان يحقق المسائل وينقحها ويحررها فيفوته شيء كثير الرابع سوء القصد بحيث يكون لا يريد الا نصر رايه فقط فهذا والعياذ بالله يحرم يحرم الخير ويحرم الصواب طيب ما دواء هذه العلل والافات الاول قله العلم دواء كثره العلم ان يراجع الانسان طالب كتب العلماء كتب الحديث كتب التفسير يراجع قصور الفهم ها هذا مشكل لانه غريزه لكن ثقوا بانه بالتمرن يحصل على قوه الفهم بالتمرن يحصل على قوة الفهم وأضرب لكم مثلا لو أن الإنسان راجع كتب شيخ الإسلام من تيمية أول ما يراجعها لقال هذه فيها رجم يأجوج ومأجوج ما يمكن نفهمها لكن مع التمرن عليها يفهمها وتكون عنده كالفاتحة إذا الفهم يحتاج إلى تمرين ومن ومن تمارين الفهم المناقشة مع الناس يناقش لأنه كثيرا ما يغيب عنك شيء من العلم وبالمناقشة يتبين لك شيء كثير فهم الثالث التقصير في الطلب دواءه الجد والاجتهاد اجتهد لا تتوانى ثم التقصير في الطلب ليس معناه قله الطلب حتى عدم الترتيب في الطلب هذا ايضا يضرب الانسان ينقص علمه بعض الناس مثلا اذا اراد ان يراجع مساله في الكتب الكبيره فصار يستعرض الفهرس يجد بحث ثم يروح يبحث فيه وينسى الاول الحاجه الاولى ينساها وهذا خطأ هذا هو اللي يقطع يقطع الأوقات عليك تقطيعا ما دمت تريد تحقيق مسألة فأغمض عن عينيك عما سواها وإلا ستكون كالذي يلقط الجراد من أرض جرداء ما تحصل شيء أفضل أن تريد أن تطالع مسألة في الطهارة أنت تراجع الفهرس مرة عليك مسألة غير اللي التي تريد؟ قلت براجع هذه والله هذا مبحث طيب ابى اشوف يقول المؤلف يضيع عليك الوقت هذا من التقصير في الطلب ما هو تقصير كمي ولكنه تقصير كيفي كيفي الرابع سوء القصد هذا بعد عله سوء القصد يحتاج الى اخلاص ونصح الله عز وجل فإذا قصد الإنسان حفظ الشريعة ونفع الخلق وأن يرث الأنبياء سهل عليه حسن القصد لأنه إذا علم أن الإنسان إذا طلب العلم غير الله فإنه يحرم الخير وعليه الوعيد وأن الله ينزع بركة العلم من حرص على أن يكون قصده حسناً فهذه الأمور الأربعة هي التي يحرم الإنسان إياها في عدم تبين الأحكام الشرعية وإلا فالله عز وجل تكفل يريد الله ليبين لكم من فوائد هذه الآية الكريمة كمال هذه هذه الأمة وشريعتها كمال هذه الأمة وشريعتها لقوله ويهديكم سنن الذين من قبلكم فما من خير كان عليه الأمم إلا ولهذه الأمة منه نصيب ويهديكم سنن الذين من قبلكم وقد مثل النبي عليه الصلاة والسلام نفسه بقصر مع الأنبياء قبله بقصر مشيد يعجب الناظرين إلا أنهم إذا طافوا به قالوا هذا القصر كامل إلا موضع هذه اللبنة لأنها عيب قال فانا اللبنه تمم الله به مكارم الاخلاق ومحاسن الاعمال فكمل القصر به عليه الصلاه والسلام ويدل لذلك ايضا قوله يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لماذا قال كما كتب على الذين من قبلكم؟ إشهادةً بهذه الامه وانها كملت لها الفضائل التي لغيرها وتسليه لها ايضا يعني لا تظنوا ان تكليفنا اياكم بالصيام خاص بكم بل لكم ولغيركم طيب من فوائد هذه الايه ان الله عز وجل يحب التوابين ننه يا خالد ننه نعم أي هذه اراده المحبه إذا فالله تعالى يحب منا ان نتوب قال الله تعالى ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويتفرع على هذا غايه الكرم في الله عز وجل وجهه ان التوبه له ول لنا من الذي له يعود عليه نفعها نحن فلذا وهو يحبها لمصلحتنا وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله يفرح بتوبة عبده كما يفرح الرجل الذي أضل ناقته في أرض فلات فطلبها فلم يجدها فاضطجع تحت شجرة ينتظر الموت قد أيس من الحياة فإذا بحطام ناقته فأخذ به وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة البراءة. الله أكبر الله أكبر. أبد تكون مستعدين له. يعني كأنهم مستعدون لإنذار الله إياهم. مستعدون للإنذار. ما ما أرى هذا. والحمد لله اللي قائم يصلي واللي نائم معذور. وهي فرض كفاية ما هي فرض عين على إنه إنه خسر القمر وانكسر في الشمس، لأنه استمعت بعد ما انتهى وقته؟ لا، الآن هو خسر القمر فاجأ وقال ترى خسر القمر إيه يعني
1: مو هو بأذان، قال يا زغني وأنت ما شفته أنت؟ ما
0: شفته لا لكن ثقة هذا اللي قال لك؟
1: متيقن
0: إيه ما يخلي معنى أنه يصلي مثل ما لو أخبرك بدخول الوقت لنا 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 في اللقاء اليوم اللقاء الأسبوع الكلمة لو الخموسه موسى يوزعها طيبة لأن يعني فيها ذكر كلام على الكسوف وأسبابه الكونية والشرعية وفيها أيضا مسائل مهمة نعم يصح لعموم قول فصلوا لكن السنة الاجتماع في ورق والعقيدة لا لا تعجب لان المطالب بها الاب تغيير الاسم اذا كان الاسم هذا من اسماء غير المسلمين يغيره الى اسم غير اسم مسلم الى اسم مسلم مباشره 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 نعم ايش الختام مباشره من اليخار يخال؟ ها؟ من المسلم عن رابه ما هو العمليه الان سهله لهم. نعم اذا شفنا ان اسلام هش نصبر شوي. من هو عليه الدور؟ نبدأ ال والله يريد ان يتوب عليكم. قال الله تعالى والله يريد ان يتوب عليكم.
1: ايه بس توصف واحد. اولا ثبات الاراده لله. نعم. ثانيا
0: سعه رحمه الله عز بعباده. ثالثا انه ليس بالشرع الشرع شيء مجهولا لكل احد. الرابعه كمال هذه الامه سريعة الخامسه ان الله عز وجل يحب التواب. تمام <تس> زين. من فوائد هذه الايه اثبات اسمين من أسماء الله وهما العليم والحكيم وما تضمناه من وصف فالعليم تضمن العلم والحكيم تضمن الحكم والحكمة الحكم والحكمة لأنه مشتق من الحكم والحكمة ومن فوائد الآية الكريمة اقتناع الإنسان بما يجري الله عز وجل من حكم شرعي وحكم كوني وجه ذلك أن ما يجريه الله عز وجل من الأحكام, من الأحكام مقرون بإيه بالحكمة وإذا علمت ذلك اقتنعت سواء كان هذا في الأحكام الكونية أو في الأحكام الشرعية حتى المصائب التي تنال العباد لا شك أن لها حكمة ش... حكمة يقتنع الإنسان بوجوده ولا يعترض لا يعترض على الله تعالى بها ومن فوائد هذه الآية الكريمة المسلكية مراقبة الله عز وجل مراقبة الله في السر والعلن من أين تؤخذ من صفة العلم من ثبوت صفة العلم لأنك متى علمت أن الله عالم بك فإن ذلك يوجب لك مراقبة الله سبحانه وتعالى أن لا يفقدك حيث أمرك ولا يجدك حيث نهاك ومن من فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى التوبة وقد مر علينا ذلك قريبا وبينا أن شروط التوبة كم؟ خمسة ثم قال والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات قد يقول قائل هذا مع ما قبله تكرار لأنه قال يريد الله ليبين لكم ويهديكم ويتوب عليكم فكيف قال والله يريد أن يتوب عليكم نقول الفائدة من ذلك شيئان الشيء الأول التوكيد وإذا أكد الله عز وجل أنه يريد التوبة علينا فإن ذلك مما يصرنا ويزيدنا نشاطاً في التعرض لتوبة الله عز وجل الفائدة الثانية التوطئة لقوله ويريد الذين يتبعون الشهوات يعني تمهيد وتوطئة لما ذكر بعده وهو أن الله له هذه الإرادة وللذين يتبعون الشهوات هذه الإرادة، لهذا كررها والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الذين يتبعون الشهوات من هم؟ يشمل الكافر والفاسق لأن الكافر يريد الشهوات بل يتبع الشهوات والفاسق كذلك قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون رئيا الا من تاب. فالذين يتبعون الشهوات هم الكفار والفساق. يريدون ان تميلوا ميلا عظيما. ان تميلوا اي تنحرفوا عما يريد الله سبحانه وتعالى بكم. من أسباب التوبة وهي فعل الأوامر وترك النواهي فهم يريدون شيئا والله يريد شيئا بخلافه ثم قال يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يريد الله أن يخفف عنكم التخفيف ضد ضد التثقيف وتخفيفه سبحانه وتعالى تخفيف في الأوامر وتخفيف في النواهي اما التخفيف في الاوامر فان الله سبحانه وتعالى لما ذكر ما يجب علينا من الطهاره الوضوء والغسل والتيمم قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وكذلك في النواهي خفف عنا فقال وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه فليس بحرام. وهذا تخفيف لله الحمد على على العباد. وقوله يريد الله ان يخفف عنكم الاراده هنا شرعيه وليست كونيه. لماذا؟ لان الله يقدر على العبد اشياء تثقل عليه. تثقل عليه العبادات بها اي بسببها. لكن شرعا لا يريد منا ان نشق على انفسنا بل ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لما قال عبد الله بن عمرو بن العاص من الدهر ولا اقوم ما بقيت ولا اقوم من الليل ما عشت نهاه الرسول عليه الصلاه والسلام وقال ان لنفسك عليك حقا ولاهلك عليك حقا ولزورك يعني ضيفك عليك حقا ولربك عليك حقا فاعطي كل ذي حق حق وقال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه أيضا أنه سبحانه وتعالى لا يكلفنا من العمل إلا ما نطيق فالإرادة إذن إرادة شرعية قال وخلق الإنسان ضعيفا ألوام هنا يحتمل أن تكون استئنافية لبيان حال الإنسان الموجبة للتخفيف ويحتمل أن تكون الواو للحال والجملة على تقدير قد أي إيش وقد خلق الإنسان ضعيفا وعلى الاحتمالين فالجملة فيها نوع تعليل لقوله يريد الله أن يخفف عنكم كأن قائلا نقول لماذا قال لأن الإنسان خلق ضعيفا أي خلق الله عز وجل ضعيفا ضعيفا في كل أموره ضعيفا في جسمه ضعيفا في إرادته ضعيفا في علمه ضعيف في كل شيء والدليل على ذلك أنه لا يتحمل لا يتحمل البرودة في الشتاء ولا الحر في الصيف ولا الأتعاب فهو ضعيف فكانت الشرائع مناسبة مناسبة لحاله وتأمل الفرق بين قوله هنا خلق الإنسان ضعيفا وبين قوله فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا الشيطان بكيده العظيم ضعيف فإذا كان كيد الشيطان ضعيفا فإن هذا يقتضي منا أن نكون أقوياء وإن كنا ضعفا أن نكون أقوياء على الشيطان لان الشيطان كيده كيده ضعيف ونحن وان كنا ضعفاء لكن يجب ان نكون اقوى منه وان وأن نثق بقول الله تعالى انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا وقول خلق الانسان ضعيفا كلمه ضعيفا منصوبه لمناسبه الايات ولا لمحلها من الاعراب ها؟ ما محل من اعراب حال حال لانها وصف بعد معرفه والوصف بعد المعرفه حال والوصف بعد النكره صفه يعني يعني نعتم في هاتين الايتين فوائد اولا تاكيد فضل الله عز وجل على عباده حيث كرر قوله يريد والله يريد أن يتوب عليه لأن التوكيد تزداد به الطمأنينة ويزداد به معرفة قدر قدر فضل الله عز وجل ومن فوائد الآت الكريمة علم الله سبحانه وتعالى بما في القلوب من قوله ويريد الذين يتبعون لأن الإرادة محلها القلب ومع ذلك أخبرنا الله تعالى عنها فهو عالم بما في القلوب قلوب أهل الخير وأهل الشر ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ومن فوائد الآية الكريمة الحذر الحذر من الذين يتبعون الشهوات لماذا؟ لأنهم يريدون منا أن نميل ميلا عظيما والشهوات قد تكون شهوه بطن وفرج وقد تكون شهوه فكر وقلب وكلا الامرين مراد هنا وفيها ايضا من فوائد الايه الكريمه الحذر من اهل البدع الحذر من اهل البدع لان اهل البدع ينقسمون الى قسمين قسم عندهم شبهات وقسم عندهم شهوات فالجاهل منهم عندهم شبهات يلتبس عليه بالباطل والعالم منهم عنده شهوات يريد ما لا يريد الله ورسوله ففي الآية الحذر أو التحذير من هؤلاء وهؤلاء ومن فوائد الايه الكريمه الاشاره الى انحطاط مرتبه الذين يتبعون الشهوات حيث جعلهم ايش اتباعا يتبعون الشهوات تقودهم الشهوات وهذا ذل ان يكون الانسان تابعا للشهوات لأن العزة أن يكون الإنسان متبوعا فإذا كان تابعا فمعناه أن شهواته ملكته حتى صار تابعا وكأنه يجبر على ذلك ومن فوائد الآية الكريمة أن إرادة أن إرادة المتبعين للشهوات بنا لا تقتصر على أدنى ميل من أين تؤخذ؟ أن تميلوا ميلاً عظيماً فإذا كان كذلك فإننا إذا ملنا قليلاً تابعوا حتى نميل ميلاً عظيماً نسأل الله ها؟ مستحيل لأنه سلمك الله سبب الكسوف هو حلوة الأرض بين الشمس وَالْقَمَرِ نعم أقول سأل الأخ محمد السلامة يقول في ناس صلوا البارحة صلاة الكسوف وأقول يمكن يتوقع الليل يصلون أيضا لأن الليل سيكون أكثر ثلمة نعم ولكني أقول مستحيل أن يكون أن يقع كسوف في غير ليالي الإبدار الإبدار ليالي الإبدار يعني ليلة 14 15 16 أو 13 14 15 هذا مستحيل لأن سبب كسوف القمر أن تحول الأرض بين الشمس والقمر وهذا لا يمكن إلا إذا كان على نهاية المقابلة بين الشمس والقمر هكذا مثل هذه الأرض تقع هكذا أما إذا قرب ارتفعت إذا قرب القمر من الشمس فهو مستحيل أنت تكشف وين ترقى الأرض لا يمكن لكن إذا صار هذا في الأفق الشرقي وهذا في الأفق الغربي هنا إذن تكون الأرض في احتمال ان تكون بينهما لكن في غير هذا لا يمكن لا يمكن وكذلك ايضا لا يمكن ان يقع كسوف مرتين في الشهر مستحيل لان الكسوف اذا قلنا انه ليالي الابدار بعد ليالي الابدار سوف يكون القمر قريبا من الشمس قريبا من الشمس اذا كان قريبا من الشمس فمعناه ما يمكن الكسوف الشيء الثاني علامة الكسوف ما يكون الثلم الثلم إلا مما إلا مما يلي الشمس هل البارح الثلم من فوق لأن العاده من الذي يلي الشمس من القمر هو الذي يكون فيه النور ولهذا في أول الشهر تجد القمر مقوس ظهره إلى إلى الشمس وفي آخره مقوس ظهره إلى الشمس أيضاً لأنه الذي يكون منه نور والذي يلل الشمس فإذا كان كذلك فإذا رأيس الثلمة في الجانب الآخر المقابل لما يلل الشمس فهذه ليس بكسوف، يقين لكن إخواننا أمس رأوه حوالي ثلث رأيح منه ويمكن هذا ما, ما حطوا له من, من ليلة 16 عشر ورأوه تصور الى ال 16 ممنوع بال بالنور وشافوها من قال افزعوا الى الى الصلاة. حتى حتى اني يعني انا لما جئت من الجامعه وقالوا لاهل البيت ان الناس يعني كثروا الزهم والرجال البيت وقال ترى الناس ينتظرونه بالمسجد تعجبت كنت في هذا؟ هذا العين ايه ويوم قعدت شوي انتظرت شوي وانا اذن واحد. الصلاه خير من النوم ثلاث مرات او اربع مرات. <تصفيق> لا, لا لا الصلاه جامعه، الصلاه جامعه. الصلاه
1: جامعه.
0: <تصفيق> ايه لا ما في السنه في الشهر. في الشهر. اقول ما يمكن تقصف لا الشمس ولا القمر في الشهر مرتين. يمكن إيه
1: يمكن. كيف يبدأ
0: يروح على السيارات؟ أصحاب الجادة. البارح؟ لا, لا إيه ما في بس ما في بس. يقول الله أن تعجبت إني من من أعجب ما جرى هذا. وش فيهم نعم صلاة مشار مش تاهدين أنا عاد رصليت بعض الإخوان وجنمي قلت رح دل على المساجد ولا شوف يصلي قال له لا يكمل صلاتك صوف. يكملون صلاه نافله ويسلمون ويمشون
1: الشيخ اذا ركع حرك على الركوع ركوعين ركعت
0: الثانيه هل يركع ركوعه واحد هو واحد بس هنا <تصفيق> الشيخ سمعني سمعنيها عبد الله <تصفيق>
1: تجارة عن تراض بنتكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نسقيه نارا وكان ذلك على الله يسيرا ان تجتنبوا كبائر ما كنتم قول عنكم نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. بس
0: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى نعم كيف الى منين من اي ايه اي يريد الله أي؟ يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنه الذي قبلكم هذه اخذ فوائدها والله يريد ان يتوب عليكم طيب.
1: إيش؟ إرادة أن نعم لا على أدنى أن
0: تميل ميلا عظيما. نعم. نعم. طيب. هذه انتهت. بقى اللي بعدها قال الله تعالى يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا هذا ممتد درس الليله نعم من فوائد هذه الايه ان الله سبحانه وتعالى يريد التخفيف على العباد بالاراده الشرعيه ومن فوائدها أن اليسر إلى الله أحب إليه من العسر لقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ومن فوائدها الحث على اتباع رخص الله لأن الرخص من التيسير وقد أيد ذلك ما جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه او كما يكره ان تؤتى عزائمه ومن فوائدها انه اذا تعارض في الادله عند المستدل بين التيسير والتعسير فالاولى ان ياخذ بالتيسير لان هذا هو مراد الله عز وجل ومن ايات ومن فوائد الآيات الكريمه الإشارة إلى العلة في إرادة التخفيف على العباد وهي قوله وخلق الإنسان ضعيفا ومن فوائدها أن الإنسان ينبغي له إذا شمخت به نفسه وعلى أنفه أن يذكر حقيقة نفسه وهي الضعف حتى لا يطغى أو يزيد لقوله وخلق الانسان ضعيفا ومن فوائد ومن فوائد الايه الكريمه حذف الفاعل اذا علم لقوله وخلق الانسان فان, فإن الخالق هو الله عز وجل معلوم بالضروره وقد يكون من فوائد الايه أن ما كان مكروهاً للعبد فإن الله يعبر عنه بالبناء للمفعول خُلِق الإنسان ولم يقل وخلق الله مع أن ذكر الله وارد في الجملة التي قبلها ويؤيد هذا قول الجن وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أراد بهم ربهم رشدا ويؤيدها أيضا ما في سورة الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم فأضاف النعمة إلى الله وقال في الغضب غير المغضوب عليهم ولم يقل الذي غضبت عليهم مع أن المغضوب عليهم أول من غضب عليهم هو الله عز وجل ثم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل النداء كما سبق يدل على العناية بما جاء في الخطاب ووجه ذلك أن النداء تنبيه للمنادى فإنه يفرق بين أن يأتي الخطاب مرسلاً وبين أن يأتي مصدراً بالنداء وتوجيه النداء إلى المؤمنين يا أيها الذين آمنوا يفيد الإغراء بالتزام هذا الخطاب أو بالتزام مدلول هذا الخطاب يفيد الإغراء بالتزام مدلول هذا الخطاب ووجه ذلك أن وصف الإنسان بالإيمان يحمله على الامتثال ويفيد أيضاً أن امتثال هذا الشيء من مقتضيات الإيمان ويفيد أيضاً أن مخالفة ذلك نقصٌّ في الإيمان يقول عز وجل يا أيها الذين آمنوا وهذا النداء يجب علينا أن نعتني به وأن ننتظر ماذا يوجهنا الله إليه كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال إذا قال الله يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه ثم قال يا أيها الذين آمنوا، لا تأكلوا أموالكم، جاء النهي، جاء النهي، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فإن لهنا ناهية، ولذلك جزم الفعل بعدها، لحذف النوم، لا تأكلوا أموالكم، أي ما تتمولونه، من قليل أو كثير، من عروض أو نقود، من من ديون أو أعيان، كل الأموال وقوله بينكم أي في التعامل لأن أكل المال لا بد أن يكون بين أثنين فصاعدا أما إذا كان من واحد لواحد لو فهذا قد أكل ماله بينكم أي في حال تعاملكم وقوله بالباطل الباطل في اللغة الضائع سدى الهالك اللي ما في ما في خير والمراد بالباطل هنا ما خالف الشرع لأن الشرع حق وما خالفه باطل والمعنى على هذا لا تأكلوا أموالكم بينكم على وجه يخالف الشرع مثل الربا والغش والكذب والتدليس وما أشبه ذلك الا ان تكون الا اداه استثناء لكن المراد بها الاستدراك المراد الاستدراك يعني لكن ان كانت تجاره ان كانت تجاره او تجاره بينكم ان تراض منكم فهذا لا, لا باس به وانما قلنا ان الاستثناء منقطع لان قوله الا ان تكون تجاره عن تراض منكم ليس من جنس الأكل بالباطل بل هو أكل بأيش؟ بحق أكل بحق والاستثناء المنقطع هو أن يكون المستثنى أيش؟ من غير جنس المستثنى منه وهنا لا بد أن يكون منقطعًا لأن التجارة أنت راضٍ منا ليست أكلًا بالباطل بل هي أكل بحق ولهذا نقول الاستثناء في هذه الآية منقطع إلا أن تكون تجارة فيها قراءتان سبعيتان تجارة بالرفع وتجارة بالنصب أما على قراءة الرفع فلا إشكال فيها يعني إلا أن تحدث تجارة بينكم وهنا تكون تكون كان تامة لا ناقصة وأما على قراءة النص فإن كان ناقصة تكون ناقصة وتجارة خبرها واسمها مستتر اسمها مستتر وحينئذ يشكل أن يكون الاسم مستترا وتقديره هي مع ان الاكل لا تاكل مذكر مذكرا فهل يصح نقول الا ان تكون الاكل تجاره ما لا يصح ولكن ها هنا فائده وهو اذا توسط الضمير او الاشاره بين شيئين الثاني مذكر والاول مؤنث او بالعكس فإنه يجوز مراعاة الأول أو الثاني يجوز مراعاة الأول أو الثاني عرفتم؟ إذا توسط الضمير أو اسم الإشارة بين شيئين؟ الأول مذكر والثاني مؤنث أو بالعكس جاز أن يذكر أو يؤنث أن يذكر باعتبار مرجعه السابق وأن يؤنث باعتبار مرجعه اللاحق. فهنا أُنِّث باعتبار باعتبار مرجعه الثاني اللاحق يعني إلا أن تكون التجارة التي تأكلون بها الأموال تجارة عن تراض منكم والتجارة التجاره هي تبادل أو التبادل بين الناس من أجل الربح من أجل الربح هذه التجارة ومنه قول الفقهاء عروض التجارة أما ما يُهدى ما يُهدى أو يُرهن أو يُعار فهذا ليس بتجارة وكذلك ما اشتري لدفع الحاجة كشراء الخبز للأكل فهذا ليس ليس بتجارة لأن الانسان لا يقصد به الربح وحينئذ يبقى في مدلول الآية إشكال إذا كانت المعاملات أكثر من التجارة فلماذا لم لماذا لم يذكرها فقيل إنها لم تذكر يعني التعامل بغير قصد التجاره لأن الغالب في تعامل الناس هو التجاره التجاره وهي التي يقع فيها المح... نعم وهي التي يقع فيها وأما غيرها فالإهدى تصدر عن طيب نفس من المهدي وكذلك العاريه وكذلك الرهن وما أخذ وما ش... وما اشتري للحاجه فالغالب أنه لا يحصل فيه تشاحن لان الإنسان يقصد به دفع الحاجه لا حصول الربح فلهذا ذكرت التجاره والا فمن المعلوم ان العقود التي تقع عن تراضي اكثر من من عقود تجاره الا ان عن تراض منكم عن تراض الجار المنشور متعلق بالمحثوف تقديره صادره عن تراض منكم او حاصله عن تراض منكم وتراض هنا صيغه تفاعل يتبين بها ان المراد التراضي من الطرفين الاخذ والمعطي وقوله عن تراض منكم يعني صادر منكم انتم ايها المتعاملون لا من غيركم فلو رضي الاب ببيع ابنه والابن لم يرضى والملك لابن فلا عبره برضا الاب ثم قال اي نعم نعم لو رضي الاب ببيع مال ابنه دون الابن فانه لا لا لا, لا عبره برضاه قال ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما لا تقتلوا أنفسكم القتل معروف ازهاق النفس ولكن أنفسكم هل المراد بذلك نفس القاتل ويكون هذا بمعنى انتحار أو المراد بأنفسكم أي إخوانكم كما في قوله تعالى ولا تلمزوا أنفسكم فإن الإنسان لا يلمز نفسه إنما يلمز غيره اي ايهما المراد نقول هو شامل نقول هو شامل فلا يقصر عن من يقتل نفس على من يقتل نفسه نفسه ولا ولا على من يقتل غيره بل وقال الايه شامله لهذا وهذا فان كان المراد لا تقتلوا انفسكم انتم فلا إشكال في الايه وان كان المراد لا تقتلوا غيركم فلماذا عبر عن الغير بالنفس نقول عبر عن الغير بالنفس لأن المؤمن مع أخيه كالجسد الواحد كما ضرب ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلا إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بالحمى والسهر وأيضا فالتعبير عن الأخ بالنفس فيه إغراء وحث يعني كأنه هو نفسه ففيه إغراء للإنسان أن تجنب قتل الغير وتحنن للإنسان أو حمل الإنسان على التحنن على أخيه وقوله إن الله كان بكم رحيماً الجملة تعليل لما قبلها تعليل للحكمين أكل الأموال وقتل النفوس فالله سبحانه وتعالى بنا رحيم ومن رحمته تحريم أكل الأموال بيننا بالباطل وتحريم أو النهي النهي عن أكل الأموال بيننا بالباطل والثاني النهي عن قتل أنفسنا فإن هذا من رحمة الله بنا وجهه في, في الأول أن أكل الأموال بالباطل يؤدي إلى التشاحن والنزاع وربما يؤدي إلى الصدام المسلح وقتل الناس واضح وقول إن الله كان بكم رحيماً بكم الخطاب يعود إلى من؟ إلى المؤمنين لأنه يخاطب المؤمنين يا أيها الذين آمنوا ويؤيد هذا قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيماً وكان بالمؤمنين رحيماً ولم يرد في القرآن إضافة الرحمة إلى الله تعالى منسوبة إلى الكافرين يعني بالمعنى العام فالرحمة التي اتصف الله بها إما أنها ذكرت في القرآن إما على سبيل العموم أو على سبيل الخصوص بمن في المؤمنين أما على سبيل الخصوص بالكافرين فلم ترد نعم نعم هل نقول من هذا الباب ايش؟ اي يقول بايديكم اي نعم 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 على ان الايه في قوله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه قيل المراد بها لا تتركوا الانفاق في سبيل الله فتهلك وليس المراد الالقاء بالنفس الى ما يهلكها كالقتل والتعرض له لكن الصحيح ان الايه عامه لا تلقوا بايديكم التركه في هذا وهذا. الدرس غدا وبعد غد يا شيخ. لا يوم الخميس في درس نعم. شيخ. نعم. نعم. الاصل حمل الاخر يا شيخ على ظاهري. نعم. في تقتلوا انفسكم على ظاهرها. وهي؟ النفس يعني الانتحار. اي. كما قلنا في وقت ولا قرينا يعني لا تنزلوا انفسكم هذه قنينه انه لا يمتنز نفسه بل يمت فذهبنا على الاصل الى الى معنى اخر. نعم. ولا لا فيه بارك الله فيك. القرينه ان الله ان الاعتداء على الغير كالاعتداء على النفس لان الرسول جعل عقوبه المعتدي على نفسه كعقوبه المعتدي على الغير. انه مخلد في جهنم ويعذب فيها. أليس إذا
1: قتل نفسه نفسه يقتل
0: عرفت؟ نعم. القرينه ان الله يعبر عن المؤمنين بعضهم البعض بعض بالنفس هذا قليل. وكون اللفظ يحتمل كون اللفظ يحتمل ايه؟ وحمله عليهم أول من كونه يحمل على واحد اما لو قلنا المراد بالانفس هنا الغير دون انسان هذا خطأ يقول ليش تحملوا على هذا دون هذا بقرينه اما اذا قلنا انه عام فلا اشكال ما نعم الاستفادة من قوله تعالى يريد الله ان يخفف عنكم خلق النبي صلى الله
1: عليه وسلم نعم نعم
0: يستفاد منه رسول يعني يحب ما يحبه الله لكنه ليس في الايه حتى نذكر من فوائدها نعم ما هو صحيح ما هو صحيح لان هذا الواو حرف عطف والعطف يقتضي المغالب يقول لا تقتلوا أنفسكم بأكل الأموال بل يقال إن الله عز وجل ذكر النهي عن الأموال وعن الأنفس نعم لعل هذه الأموال ترك الإنفاق في سبيل الله ما هو أكل المال أكل المال الغير نعم
1: ولا تقتلوا أنفسكم وليس ليس الإنسان إذا يقتل بها يقتل إذا تمت الشروط
0: أي نعم في... فيكون سببا يكون سببا لك. يسأل عن من المنهج السلفي المنهج السلفي في أي شيء حسين حمد الحمد وين هو حسين حمد الحمد ان شاء الله كان حديثنا العلم منهجنا درسنا في ايش اقرا شرح الطحاويه ولا شرح العقيده الوسطيه في الى الله يدعون الى الله تعالى بالحكمه والموعظه الحسنه والمجادله بالتي هي احسن ويجادلون اهل الكتاب بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم ولا ينكرون على أحد اجتهاده إذا لم يخالف إجماع السلف أو النص القرآني أو, الس... أو النبوي إن ومن
1: يفعل ذلك عدوانه وظلمه فصوف نارا وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم وندخلكم مدخلا كريما. ولا تتمنوا ما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسأل الله من فضله إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ قَضَتْ أَيْمَانُكُمُ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ان الله
0: كان ولا كل شيء شهيدا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل سبق الكلام على اول هذه الايه واظن ليس فيه شيء يحتاج الى مناقشه ما 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 كمل الايه ما كمل
1: الايه لا
0: كمل الايه ولكن ما اخذناها طيب اذا ناخذ فوائد هذه الايه ففي هذه الايه من الفوائد العنايه بحفظ الاموال وعدم العدوان لقوله لا تاكلوا اموالكم بينكم في الباطل. وفيه وفيه تحريم أخذ مال الإنسان بغير رضاً منه لقوله إلا أن تكون تجارةً أن تراض منكم وفيه أيضاً تحريم التعامل المحرم ولو كان برضا من الطرفين لأن التعامل المحرم أكل للمال في الباطل وعلى هذا فلو ثلاثه الطرفان على تعامل الربوي فان ذلك محرم ومن فوائدها ان من مقتضى الايمان تجنب اكل المال بالباطل لانه وجه الخطاب الى من الى المؤمنين ومن فوائد الايه الكريمه اشتراط الرضا في عقود المعاملات لقوله الا ان تكون تجارة عن تراض منكم والرضا إذا كان سابقا للعقد لا إشكال في جواز العقد وصحته ولكن إذا كان لاحقا فهل ينفذ العقد أم لا؟ وذلك فيما يسمى عند أهل العلم بالتصرف الفضولي يعني لو أنني بعت مال شخص بدون إذنه ورضاه ولكن أذن فيما بعد ورضي فهل يقع العقد السابق صحيحاً أو باطلاً؟ إذا نظرنا إلى عموم قوله إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ منكم قلنا إنه يكون صحيحاً لأن هذه هذه التجارة صار مآلها إلى إلى التراض وهذا القول هو الراجح أن التصرف الفضولي أو التصرف الفضولي عبر بهذا أو بهذا إذا أذن فيه صاحبه فإنه جائز نافذ وذلك لأن عموم قوله لا تكون تجارة عن تراض منكم يدخل في هذه الصورة ولكن بعض أهل العلم قال لا يصح مطلقا لا يصح مطلقا سواء أذن أو لم يأذن وسواء تصرف في ذمته او في عين المال وسواء كان في الشراء او في البيع وبعض العلماء فصل وفرق بين الشراء وبين البيع فقال اذا اشترى له في ذمته ولم يسميه في العقد ورضي فلا باس والا فلا ولكن القول الراجح انه متى رضي ولو بعد العقد فانه يقال العقد صحيحا ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحريم القتل قتل الإنسان نفسه بقوله ولا تقتلوا أنفسكم وعلى التفسير الثاني من فوائدها أن المؤمنين كنفس واحدة وأن قتل الإنسان غيره كأنما قتل نفسه ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان الله عز وجل ارحم بالانسان من نفسه لانه نهاه ان يقتل نفسه فصار ارحم به من نفسه ومن فوائد هذه الايه الكريمه اثبات صفه الرحمه لله بقوله ان الله كان بكم رحيما والرحمة عند السلف صفة حقيقية ثابتة لله عز وجل وأنكرها المعطلة أنكروها إنكار تأويل لا إنكار تكذيب يعني لم يقولوا إن الله ليس له رحمة بل قالوا إن المراد برحمته كذا وكذا متعللين بأن الرحمة فيها شيء من الرقة واللين والله عز وجل لا يوصف بهذا فنقول لهم بماذا تفسرون الرحمة؟ قالوا نفسرها بإرادة الإنعام والإحسان أو نفسرها بالإحسان أما أن نقول هناك رحمة بها يريد الإحسان فيحسن فهذا لا يجوز ولا شك أنهم بذلك التفسير خالفوا ظاهر القرآن وخالفوا إجماع السلف خالفوا إجماع السلف وإجماع السلف قد يقول قائل أين إجماع السلف فنقول إن القرآن نزل باللغة العربية وفهموه, وفهموه على مقتضى اللغة العربيه فاذا اثبت الله لنفسه الرحمه اثبتوا له الرحمه لان هذا هو الاصل ونقول لمن قال انه لا اجماع ائت بحرف واحد عن السلف يفسرون الرحمه بغير ظاهر القران وهذه فائده مهمه يندفع بها من شبه ولبس وقال أين يجمع السلف يقول القرآن بين أيديهم ولم يفسروه بخلاف ظاهرهم والأصل أنهم فهموه على إيش على ظاهره بمقتضى اللسان العربي ثم نقول لهم أنتم تفسرونه بالإرادة فراراً من مشابهة المخلوق بزعمكم والمخلوق له إرادة منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره انما الاعمال بالنجاه ولا احد يشك في ان المخلوق له اراده فاذا قالوا اراده المخلوق تليق به واراده الخالق تليق به قلنا لهم ورحمه الخالق تليق به ورحمه المخلوق تليق به وكذلك اذا فسرتم الرحمه بالانعام الذي هو مخلوق او بالنعمه التي هي مخلوقه قلنا النعمه لا تكون الا باراده والاراده لا تكون الا برحمه من لم يرحم لم يرد النعمه ولم ينعم وبهذا تبين بطلان تحريفهم ونسميه تحريفا لا تأويلا على كل تقدير ولو سألناكم الآن أيما أعظم أن يحرف القرآن والسنة فيما يتعلق بصفات الله أو فيما يتعلق بالأحكام التكليفيه المتعلقة بأفعال العبيد الأول شك لان الاول لا مجال للعقل فيه فالواجب اجراؤه على ظاهره اما الثاني فهي احكام تكليفيه للعقل فيها مجال بالقياس مثلا فيكون التحريف فيها اهون وتجد هؤلاء المعطله ينكرون اشد الانكار على من حرف النصوص فيما يتعلق بفعل المكلف ولا ينكرون على انفسهم تحريف النصوص فيما يتعلق بصفات الرب عز وجل ومن فوائد الآية الكريمة جواز التجارة والاتجار لأن الله أقرَّ ذلك بقوله إلا أن تكون تجارة وظاهر الآية العموم أن الاتجارة جائزٌ لذوي الجاه والشرف وللسواقة من الناس ولمن دونه فلا عيب على الإنسان أن يتجر ويطلب الرزق ولهذا وجه الله الأمر للمؤمنين بالسعي إلى الجمعة عند ندائها وقال فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لما أمرنا بطلب الرزق بعد الانصراف من الجمعة ذكرنا أن لا ننسى ذكر الله قال ابتغوا من فضل الله واذكروا الله حتى لا تنسى واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون على كل حال التجارة جائزة ولا ولا عيب على الإنسان فيها ويذكر في التاريخ أن أبا بكر رضي الله عنه لما وُلِي على المسلمين خليفة نزل إلى السوق يبيع ويشتري فقالوا له كيف تبيع تشتري أنت خليفة مسؤول قال لا بد من ذلك فضربوا له نصيباً معيناً من بيت المال بقدر كفايته رضي الله عنه طيب ما هي التجارة المذمومة التجارة المذمومة ما صدت عن ذكر الله ولهذا امتدح الله الرجال الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة قال بعض أهل العلم والتجارة التي يقصد بها المكاثرة في الدنيا هي أيضا مذمومة لأن الغالب أن من كانت هذه نيته أن تصده التجارة عن ذكر الله فإذا رأيت من نفسك جشعا وطمعا وشحا في التجاره فامسك امسك لان ذلك يخشى ان نكون على حساب الدين ثم قال الله تعالى وهو ممتد نفس الليله ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا قول ذلك المشار اليه ما ذكر في الايه السابقه فقط خلافا لبعض العلماء الذين قالوا من يفعل ذلك اي كل ما نهي عنه من اول السوره فان هذا لا وجه له بل نقول من يفعل ذلك الضمير الاشاره تعود الى الى اقرب مذكور اي من ياكل الاموال بالباطل الا ما استثني وَمَنْ يَقْتُلِ النَّفْسِ عُدْوَانًا وَظُلْمًا عُدْوَانًا أي اعتداءً بأن يفعله عن قصد وظلماً قيل إنها من باب عطف المرادف على مرادفه لأن الظلم عدوان والعدوان ظلم وقيل بل بينهما فرق فالعدوان ما فعل عن قصد والظلم يعود إلى نفس الفاعل فهو إذا خالف ما ذكر أو فعل ما ذكر من المناهي فقد اعتدى على غيره فأكل ماله واعتدى على غيره فقتله وظلم نفسه ظلم نفسه فيكون عدوانا باعتبار الغير وظلما باعتبار ايش النفس وايهما اصح الثاني اصح لا شك لان حمل الكلام على التاسيس اولى من حوله على من حمله على الترادف لانك اذا جعلتها متراد اذا جعلتهما مترادفتين صار ذلك تكرارا لكن إذا قلت هذه لها معنى وهذه لها معنى فهذا هو الأصل هذا هو الأصل وعليه فنقول عدوانا أي عن عمد وقصد وهو عدوان على الغير ظلما أي للنفس لأن جميع المعاصي ظلم للنفس هكذا يا عبد الله معنا؟ طيب قال فسوف نصليه نارا أي ندخله نارا تحرقه وهذه نصليه نارا نصبت مفعولين ليس اصلهما المبتدا والخبر فتكون من باب كسى وأعطى نعم فسوف نصليه نارا اين يدخله نارا تصل يصلاها فتحرقه وكان ذلك على الله يسيرا كان ذلك المشار إليه إدخاله النار للتصليح التي أسلاها كان على الله يسيراً أي سهلاً لأنه لا يمانعه أحد في ملكه التعذيب بالنار قد يصعب على بعض ملوك الدنيا مثلاً لكنه على الله يسير سهل إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون الإعراب في هذه الآية من ما هي شرطية وفعل الشرط يفعل وجوابه فسوف نصليه نارا وارتبطت الجملة جملة الجواب الفاء لوجود ما يقتضي ذلك وهو سوف والجواب الذي يحتاج الى ربط بالفاء مجموع في قول الشاعر اسميه طلبيه وبجامد وبماء وقد وبلن وبالتسويف تنفيسه بالتنفيس طيب اين سوف تنفيس. إيه؟ تدخل في قوله وبالتنفيذ من فوائد الآية الكريمة التحذير من فعل هذه المنهيات وذلك بالوعيد عليها في النار ومن فوائدها أن فعل هذه المنهيات من كبائر الذنوب لأنه توعد عليه بالنار وكل ذنب توعد عليه بالنار فهو من كبائر الذنوب ومن فوائدها بيان عظمه الله وتمام سلطانه وقدرته لقوله وكان ذلك على الله يسيرا ومن فوائده فوائد الايه تعظيم الله نفسه لقوله نصليه نارا لان الضمير هنا تقديره نحن وهو ضمير العظمة وليس من المتشابه إلا على من طمس الله قلبه كالنصراني الذي يقول إن ضمير الجمع يدل على التعدد وينسى الآيات المحكمات الدالة على أن الله إله واحد لأن الله تعالى طمس على قلبه ومن طمس الله على قلبه فإنه لا يتبين له الحق <تصفيق> ثم قال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما, تنهو ما تنهون عن نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما إن تجتنبوا هنا عدول عن الغيبة إلى الخطاب أين الغيبة ومن يفعل ذلك نصليه وأما إن تجتنبوا فهذا الخطاب يخاطب الله سبحانه وتعالى العباد بقوله إن تجتنبوا أي تبتعدوا عن كبائر ما تنهون عنه كبائر جمع كبيرة وما تنهون عنه النهي هو طلب الكف على وجه الاستعلاء ما تنهنا أي ما ينهاكم الله عنه نكفر عنكم سيئاتكم أي صغائر ذنوبكم نكفر مأخوذ من الكفر وهو الستر فالتكفير إذن معناه ستر السيئات وذلك بالعفو عنها وقوله عز وجل سيئاتكم جم سيئه والمراد بها هنا الصغيره والدليل على ان المراد بها الصغيره انها جاءت في مقابله الكبائر ان تجتنبوا كبائر ما تنعن عنه نكفر عنكم سيئاتكم والا في الاصل أن السيئة عامة الكبيرة ولا الصغيرة، وهذه من من بلاغة القرآن أن يعرف معنى الكلمة بذكر ما يقابلها ومن ذلك قوله تعالى فانفروا ثبات أو انفروا جميعا لو قيل عبد الله ما معنى ثبات؟ ما دليلك؟ ها؟ أنه قوبل بقوله أو انفروا جميعا مع أنك لو ذهبت تراجعها في القاموس أو غيره من كتب اللغة لأخذت لا وقتا لكن إذا عرفت أن الله عز وجل يذكر الشيء وما يقابله كما في هذه الآية عرفت أن المراد بالثبات أي الفرادة طيب وقوله نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما المدخل الكريم هو الجنة لأنها دار الكرم دار الفضل دار الإحسان دار السلام وهنا قال مدخلا ولم يقل مدخلا لأنه من الرباع واسم المكان أو الزمان والمصدر الميمي إذا كان من الرباع فهو على وزن مفعل <تصفيق> لا على وزن مفعل ولهذا تقول أقام الرجل عندنا مقاما أو مقاما مقاما وتقول قام الرجل فينا مقاما نعم لأنه من الثلاثي على هذا ندخلكم مدخلا صارت بضم الميم لأنها من من الرباعي من أدخل يدخل ندخلكم مدخلا كريما أي ندخلكم في مكان دخول كريم بناء على أن مدخل هنا اسم مكان ويجوز أن تكون مصدرا ميميا أي ندخلكم إدخالا كريما ويجوز أن يراد بها هذا وهذا أي أن الكرم وصف للإدخال وللمكان الدخول فإذا قال قائل ما هي الكبائر قلنا الكبائر جمع كبيرة وقد جاءت الأحاديث بعدها بثلاث وأربع وسبع وتسع وتفاوتت الأحاديث في هذا ومن ثم اختلف العلماء فقيل إن الكبائر ما نص على أنه من الكبائر وما سوى ذلك فهو من الصغائر ففي حديث ابي بكره ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: الا انبئكم باكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله، قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس وقال الا وشهاده الزور وقول الزور، وورد عنه ايضا اجتنبوا السبع الموبقات وعدها وسئل عن الكبائر فقال تسع وعدها ومن ثم اختلف العلماء فمنهم من قال ما ورد انه من الكبائر فهو كبيره وما لا فهو صغيره وقد سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن الكبائر هل هي سبع فقال هي هي الى السبعين اقرب منها الى السبع وفي رواة أخرى قال هي إلى السبع مئة أقرب منها إلى السبع ولكن لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار نعم وقال الإمام أحمد الكبيرة محدودة لا معدودة وهي ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة ما فيه حد في الدنيا او وعيد في الاخره فهو كبير وما لا فلا فالزنا مثلا كبيره السرقه كبيره القذف كبيره من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه كبيره فما فيه حد في الدنيا او وعيد في الاخره فإنه من كبائر الذنوب قال ابن عبد القوي في منظومته الدارية التي تقع في نحو أربعة عشر ألف بيت في الفقه قال فما في حد في الدنيا في الدنا فما في حد في الدنا يعني في الدنيا أو توعد بأخرى فسم كبرى على نص أحمد. سم يعني سمه أو أعلمه لأن يعني يجب أن تكون من السماء العلامة فسم كبرى يعني صفه بأنه من كبائر الذنوب على نص أحمد وزاد حفيد حفيد المجد أوجى وعيده بنفي لإيمان ولعن مؤبد من هو حفيد المجد شيخ حسام من تيميه وزاد حفيد المجد اوجى وعيده بنفي لايمان مثل لا يؤمن من فعل كذا وكذا لا منا من فعل كذا وكذا ولعن مؤبد يعني ما ذكر فيه اللعن مثل لعن الله من لعن والديه واشبه ذلك فزاد كم زاد كم زاد زاد اثنتين مع اثنتين الاوليين تكون اربع ولشيخ الاسلام رحمه الله كلام اخر قال فيه ما رتب عليه عقوبه خاصه دينيه او دنيويه فهو من كبائر الذنوب وما كان فيه مجرد مجرد التحريم او مجرد النهي فهو من السقائل ووجه ذلك ان تخصيص الذنب بالعقوبه يدل على عظمه والا لكتفي بالعقوبات العامه على الذنوب فكونه ينص على عقوبه خاصه فيه يدل على عظمه وهذا الضابط الذي ذكره الشيخ الاسلام ضابط لا بأس به لكنه سوف يدخل فيه ذنوب كثيرة سيدخل فيه ذنوب كثيرة ولكننا لم نجد فارقا يفرق بين الكبائر والصغائر إلا بمثل ذلك فإذا رتبت عقوبة خاصة دينية أو دنيوية أو دينية أو أخروية فهو كبيرة دينية مثل أن يقال والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه هذه دينية نفي إيمان دنيوية كالحد آخروية كالوعيد ثلاث لا يكلمهم الله من القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وهذا هذا تعريف للكبيرة بالعد او بالحد؟ بالحد، نعم. الله سبحانه وتعالى يقول ومن يفعل ذلك عدوان وظلم. نعم.
1: في سبيل الله. ولا يعود هذا
0: على القتل بالنفس وقتل التجاره بالباطل. نعم.
1: طيب اكل المال بالباطل. اكل المال لو يعني انسان قتل له شخص مثلا وعرف القاتل مثلا ثم ذهب يقتل هذا القاتل هذا ما يدخل في العدوان والظلم. كان ولي
0: الأمر لا يقيم الحدود. يعني معناها أن من له حق القتل اقتص بنفسه قصدي. إي طيب نسأل هل هذا عدوان وظلم؟ حق حق له. حق له لكنه لكنه في القتل قال العلماء لا يستوفى إلا بحضرة السلطان أو نائبه. لأن لا تحمل المقتص الغيره على ان يمثل بالقاتل او ما اشبه ذلك وقال ان كل
1: وردت كلها في
0: ايه اقول هذا غير صحيح يقول اذا كان اذا كانت الذنوب بينك وبين العباد فهي من الكبائر المضالمين بينك وبين العباد فهي من الكبائر وما كان بينك وبين الله فمن الصغائر ها اقول هذا غير صحيح هذا لان من جرب ثوب اخيه لم ينظر الله اليه ما ما نظره ما مسعد ما نعم نعم المقابله المقابله
1: الكبائر إيه؟ بس ما ذكرت مثلا نكفر عنكم سيئة؟ في المقابل كيف ما نكفر؟ يعني تكفير للسيئات
0: مثل اي لكن كبائر وسيئات ذكرت. ما قال نكفر عنكم كبائر او نكفرها عنكم. قال ان تجتنبوا نكفر السيئات يعني نكفر الصغائر. ليش ما تشبه الامرين كبائر وصغائر؟ نعم لا لا طيب كيف كيف نقول مجتنب الكبائر هو فعلها؟ واضح نعم 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 ها نعم من فوائد قوله تعالى يكتب من
1: يفعل ذلك عدوانا وظلما
0: من فوائد قوله تعالى ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما في شيء بعد؟ طيب. سمعني يا خالد. خالد مزيني اقرأ لنا القرآن.
1: (عن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم) وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكْتَسَبْنَ واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقلت ايمانكم فاتوهم نصيبهم ان الله كان على كل شيء شهيدا بس
0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصيه نارا هل العدوان هو الظلم او غيره الاخ قيل انهما مترادفان وقيل يعني العدوان يكون العدوان باعتبار التعدي على الغير عن قصد وعن والظلم ظلم النفس أيهما أصح وعن أو ايهما اصح متباينان متباينان بناء على ايه ها؟ بمعنى بناء على اي شيء صححت انهما متباينان من اصل في الكلام
1: التاسيس والمغايره
0: نعم بناء على ان الاصل في الكلام التاسيس والمغايرة يعني دون التوكيد والمرادفة. طيب ما أخذناها طيب ما أخذناها طيب. عوذي الله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه وكفل عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما من فوائد هذه الآية الكريمة أن الذنوب المنهى أن ما نهي عنه ينقسم إلى كبائر وصغائر لقوله إن تجتنبوا كبائر ما تنمو عنه يكفر عنكم سيئاتكم ومن فوائدها تفاضل الناس في الإيمان تفاضل الناس في الإيمان وجهه أن الإيمان يزداد بزيادة العمل كميةً أو كيفية أو نوعا نعم هنا قسم الله المعاصي إلى قسمين وكلما كان الإنسان في معصية أشد كان إيمانه أنقص وأقل فيؤخذ منه أن الإيمان يزيد وينقص وهذا هو الذي عليه جمهور أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص بدليل الكتاب والسنة والواقع عرفتم الكتاب قال الله تبارك وتعالى فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وقال تعالى ليستيقن الذين هُمُ الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا وهل في الايتين دليل على النقص نعم لانه لا تتصور الزياده الا بما نقصدون عنها لا بد من نقص وفي السنه قال النبي صلى الله عليه واله وسلم ما رايت من ناقصات عقل ودين يعني النساء اذهب للب الرجل الحازم من إحداهن. واما الواقع فظاهر الأعمال عند أهل السنة من الإيمان والأعمال تتفاضل بالزيادة أليس كذلك؟ المصلي عشر ركعات لا يساويه لا يساويه من صلى ست ركعات وهذا ظاهر محسوس كذلك أيضا في القلب الايمان يزيد وينقص في القلب تريد ذلك ان ابراهيم قال رب ارني كيف تحيي الموتى قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ليزيد ثباتا وايمانا وانت بنفسك تحس ان ايمانك بالشي يزداد في القلب فاذا جاءك مخبر بخبر وهو عندك ثقه امنت بخبره فاذا جاء اخر مثله واخبرك بنفس الخبر ها. ازداد ايمانك لا شك ولو اخبرك بعكسه ضعف ايمانك الاول الذي اخبرك به ثقه اليس كذلك هذا شيء مشاهد كذلك ايضا بالنسبه لمراقبه الله عز وجل مراقبة الله يجد الإنسان من نفسه أحيانا أن قلبه حاضر بين يدي ربه وأنه في أحلى ما يكون وألذ ما يكون وأنه قد ذاق طعم الإيمان حتى يتمنى أنه لا يكون إلا في هذا السرور ولا يريد لا دنيا ولا آخرة ما يرى أحسن ولا أطيب من الساعة التي هو فيها سواء كان في صلاة أو في قراءة قرآن أو في تدبر سيرة النبي عليه الصلاة